0: Настоящий. Настоящий. 20-й. Настоящий. 20-й. 20 век 20. Век 20. Век. Настоящий 20-й век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире радио Фонтанный дом, программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко. Сегодня рада приветствовать в нашей студии Анну Север культуролога, экскурсовода, краеведа, не повесить этого слова, историка Петербурга. Петербурга, Анна, да. здравствуйте. Здравствуйте,
1: Галина, очень приятно.
0: И мне очень приятно, потому что мы долгое время были знакомы только в соцсетях. Mm -hmm. Я следила за вашими телеграм-каналами. И вот потом мы познакомились уже, как говорят сейчас, офлайн. На выставке, которая была у нас в галерее «Сарай», совершенно прекрасная выставка графики Ольга Васильевой. Да, Ольги Васильевой. Из недавно совершенно появившейся книги «Это мы», где графические работы Ольги, такая серия работ о современных петербуржцах, сопровождается вашими текстами о современных же петербуржцах. Давайте мы начнем, наверное, с этого... Как вообще вы начали записывать вот эти летписи такие, короткие, такие заметки? Ну,
1: записывать я начала в 90-х, в конце. еще тогда рукой в блокнот, ручкой. Потому что люди мне интересно, но не настолько, чтобы с ними сильно много общаться. Но находиться среди них, слушать, подглядывать, подсматривать... Всегда было интересно. И часто, конечно, сидишь где-нибудь в кафе или идешь по улице или еще где-то, возникают какие-то сценки. И некоторые из них кажутся очень забавными. И записывала. Потом я начала это все продолжала. Потом, когда появился ЖЖ, это, кажется, 2000, у меня был 5 или 6 год, я стала выкладывать в ЖЖ. Потом мы все ушли в Фейсбук, стала продолжать делать там же. Вот, так что давно, да.
0: Многие люди слышат вот эти разговоры. Мы все же в социуме живем, но мало кому удается вот так вот выхватить эту живую искорку, эту живую сценку и представить. Вы сейчас как-то пользуетесь каким-то там... На телефон пишите Не, или упасть, просто нет. запоминаете и тут же заносите куда-то, да?
1: Нет, я запоминаю, мне меня хорошая, слава богу, память пока еще, Поэтому я, придя уже домой, записываю. Естественно, это... Знаете, нет ни одной хорошей истории, которая бы не стала лучше, будучи отредактированной. Поэтому словесный мусор, который у нас у всех есть, БММ, вот это все выбрасываешь, оставляешь суть, сохраняя вот окраску речи человека, если она у него там была. Да, просто запоминаю все. В себе в голове прокручивают.
0: Помните самую первую историю, которая вас подтолкнула к этому, вот к писанию таких заметок? Самую первую нет.
1: Ну, кажется мне, что что-то записано здесь недалеко, на нынешней улице Белинского, там, где теперь Новое кафе, был такая забегаловка, которая была такой базой для, для Института культуры, для театрального, для театрального и Мухинского. Помню, помню, да, да вот.
0: это подвальчик такой. Да-да-да.
1: Вот мы там все тусили, оставляли записочки там Миша, мы, Уане, и Уаня и так далее. И вот там тоже часто, так как еще там молодежь забавная собиралась, бывали какие-то забавные фразы. Думаю, что что-то вот тогда вот и записала.
0: На самом деле вот эти заметки, это же ведь тоже... Отражение ситуации в городе, да. отражение того, о чем думают, о чем мечтают, что чувствуют люди, вот вы записываете уже, можно сказать, несколько десятков лет, так? Да. если с конца 90-х. Ну, куда с 97-го, 8-го. Да. Вот как меняется, что остается неизменным, что изменяется.
1: Ну, что неизмен... неизменным остаются ситуации любовные и отношения родителей к детям. Все остальное достаточно так претерпевает. Вы знаете, я когда дела все и прямо что-то руками перепечатала пер, что-то скопировала в один файл все эти свои заметки и стала его читать сначала и вот к последним и ты когда читаешь ты прямо видишь как меняется вот если одно за другим угу. что в книге они набраны там по другому принципу а вот когда ты читаешь прямо как они
0: подряд хронологически да, да. а что абсолютно ушло
1: не знаю, честно говоря, не могу сказать, что что-то ушло.
0: Ну что, вот теперь о чем уже не говорят? О чем тогда много говорили? Ну, 90-е, конца 90-х, начало 2000-х.
1: 90-х разговоры часто были, которые я записывала, были связаны с мечтами. Вот это тоже очень характерно. А вот если мы там и так далее, в следующем квартале заработаем, мы поедем в Испанию,
0: например. Mm
1: -hmm. Или еще немножечко, и мы там что-то...
0: То есть вот этот свет в конце тоннеля да. у людей был. Угу. А о чем говорят сейчас? Вы же сейчас все это слушаете. Люди стали больше тревожиться, или все-таки вот этот свет любви, который между людьми, вы говорите, что любовная тема остается, он все равно превалирует.
1: Ну, вы знаете, я же не, не, не записываю все разговоры, и не все слушаю. У меня такой стоит, когда меня спрашивают, как вот вы слушаете выхватываешь надо, надо вот, тумблер включаешь uh -huh. и слушаешь людей ты слышишь прям до страшного много разговоров бегай только выбирай потом включаешь тумблер ты ничего не слышишь то есть ты вот в себе поэтому когда ты его включаешь люди говорят же обо всем ну мне не интересно просто бытовые да, разговоры люди как обычно говорят о деньгах об их недостатке. Кстати, много ругают.
0: Кстати, да, я тоже заметила, что сейчас ругаться стали очень много, и это все проскакивает. Ругают
1: правительство. Это не вошло в книгу, но это очень много все фиксирует.
0: Поскольку мы сейчас с вами беседуем зимой, и у нас в студии окон нет, но за окнами фонтанного дома все белым-белом. Я готовилась к нашему разговору, искала какой-то текст, который вот в книге я не видела, но тем не менее в интернете mm -hmm. много текстов. И мне вот этот текст, написанный в 15-м, кажется, году, очень как-то, как то как мне говорят, да, mm -hmm. вчера на Темной улице, еще до снега и фонари, про елку. И вот этот текст мне как-то вот лег на душу. Я, наверное, сейчас его прочту. Вчера на Темной улице, еще до снега и фонари. мне навстречу молодой отец с лосоватой, страшненькой елкой в руках. А слева и справа две девочки лет пяти и шести. Он им. Лена, не отходи от меня, видишь, машина поворачивает. Катя, да не тряси ты эту елку. Она и так. А мы придем ее и нарядим, да? И будет праздник, да, щебечет Лена. Будет, будет, устало и думая о своем, говорит отец. Елочка такая красивая у нас, да, папа? Тоже щебечет Катя. Красивая, красивая, оглядываясь на сигналищую сзади машину, говорит отец. Так здорово, ура! Что-то такое щебечет, они обе на темной улице. В темные времена, рядом с задерганным отцом, несущим в дом лысоватую елку, И проходит навсегда мимо меня, навсегда в эту тьму, где из миллионов огней, Им светит окошко их квартиры. Вот по рукам себя прямо бьешь иногда, чтобы не кинуться им на грудь, И не расплакаться, Ню, И не сказать, какие они милые, И как я их жалею, И почти люблю этих троих с елкой на холодной улице. Но держусь, прохожу молча темной, незнакомой тенью. Накатывает иногда, да. Просто у меня и во тьме есть пара золотых окон, я понимаю, я все понимаю. Сама-то как этот усталый папаша, то как Лена и Катя, то как лысая елка. Вот такое предновогоднее петербургское ощущение, где сейчас этот папаша? Где эти девчонки? Прошло уже восемь лет, наверное, да -да -да. высокие девчонки, уже большие. Но, тем не менее, вот эта зарисовка на Темной улице, это в центре было или где-то на окраине? Нет, на севере. На севере города. Это ощущение осталось. Вообще, как складываются ваши отношения с городом? Вот вы стали очень известны в городе экскурсоводом, э, лектором. Вы готовитесь к лекциям, находите какие-то интересные такие зацепки, чтобы людей привлечь. Но с чего это все-таки началось? Экскурсоводчество, все вот это ну, вот. я училась, нас
1: учили экскурсии водить, поэтому профессионально обучали, поэтому умело. Но занималась какое-то время водила экскурсии студенткой. Потом, когда как раз в конце 90-х у меня была своя турфирма, когда она была еще совсем маленькая и работала на прием, то и Жнец, и Швеция на дуде, и, Дудей, и сама я водила экскурсию. Но ну, это был такой поток, обзорочка, дворцы, и там и так далее. Вот. А потом я занималась много чем другим. И где-то вот лет уже, что ли, семь назад мне стали сниться сны про то, как я вожу экскурсии, но такие, как бы, какие бы я хотела, чтобы мне водили. Я подумала, вводить что ли экскурсии. И спросила в фейсбуке, будет ли желающие уходить на мои экскурсии. Мне сказали, да, да, да. Комментариев 300 было, я решила, ну, отлично. И первая экскурсию, которую я подготовила, вот уже вот в новой постаси, да, это была экскурсия по Марсову полю. И поверите, мы ходили холодным апрелем 4 часа по Марсовому полю. И реконструировали то, что здесь, что там когда-то было. Из века в век. Да.
0: Город и сны. Это название вашего mm -hmm. телеграм-канала. А вот отношение к нам. Вы верите, что бывают сны какие-то, которые могут привести к чему-то?
1: Ну, я к нам отношусь как к части жизни, поэтому я не мистик, но просто я считаю, что в снах мы проживаем параллельную жизнь. И поэтому я очень ценю сны. Мне, слава богу, на них везет мне всегда. Их очень хорошо выдают. Иногда очень прям киношно. Вот поэтому я благодарна. Поэтому, когда мне отнимают возможность поспать. Я очень переживаю, что нет и снов. Поэтому, да, город и сны – это вот такие важные для меня вещи. Ну и город наш такой немножко как сон, иногда прекрасный, иногда ужасный. Вот. А в снах мне часто снится город, я по нему хожу. Вот буквально позавчера мне приснилось, что я просыпаюсь в такой, знаете, забавной постельке, Кроватки такой железные, какой-то старинной раньше были, с шишечками, с бельем. Угу. Только просыпаюсь я на набережной на канала Грибоедова, возле Столярного переулка. Вокруг люди идут, снег лежит, а я такая просыпаюсь – и думаю, господи, а как же я снег-то сейчас встану? Вот такой сон. Можно его сидеть там долго думать, но для меня это еще очень любимое место, вот то место, где я проснулась. И, и там у меня экскурсии есть по местам заколдованным русской литературы, петербургской.
0: А сколько у вас уже вообще маршрутов в целом? Около ста. А как вы придумываете? Ну, придумываю...
1: Я люблю какие-то вещи, какие-то места в городе. И у меня, как правило, не тематические экскурсии не такие, знаете, классическая, крееческие. То есть каждый дом, мы про каждый дом говорим, про его жильцов, про его строителей, про какие-то истории с ним связаны. Вот. И поэтому я выбираю такие маршруты, которые и интересные, и красивые, и приятные, и мне нравятся.
0: А самая последняя экскурсия, которую вы сейчас, или лекция, вы как-то сейчас заинтересовались Петергофом. Почему? Нет, это не сейчас, это просто
1: будет у меня цикл лекций по истории Петергофа. У меня была про Екатерининский, потому что я... у меня есть какие-то любимые места, и мне хочется рассказать про все наши про Агачину, про Павловск, Теренинский, про Петергов. Не будет такие лекции про... Что я очень хотела сделать экскурсию, но это невозможно, конечно, всех собрать. Тем более туда надо подъезжать на Метеория. Денег, это вы знаете, сколько стоит. Вход в парк, да -да -да -да. это тоже. В общем, короче, это очень золотые получаются
0: экскурсии. Поэтому лучше лекции сделать. Да, я
1: решила, что сделаю коллекцию, потому что мне хочется рассказать про это. Вот
0: хочется... А вот с нашим вот кварталом, с фонтаном, домом, с Литейным, что эти места для вас? Почти все. Почти все, вы так шепотом говорите. Ну а если поподробнее? Потому что для каждого из нас, кто здесь работает и каждый день сюда приходит, это такое место силы, очень важное да. место. А для вас, вот когда вы здесь впервые очутились, вообще поговорить про это, про наш сад, про наш дом.
1: Ну, очутилась, наверное, еще в детстве, конечно же, с родителями, потому что рядом известные магазины, куда мы все ходили, и естественно, и в тот парк, вот в сад, да, который был за подписными, и сюда захаживали. Да. и так как меня с детства интересовала история Петербурга, вот прям с раннего детства я все время покупала книги, я там что-то пыталась изучать, как могла. И вот это вот как раз планировка, ну, вы знаете прекрасно, да, Шереметьевский дворец, следующий вот туда к Невскому часть, которая была там итальянским садом. И туда это такие очень старинные Петровские, еще появившиеся еще при Петре вещи. Да, усадьба. Усадьба плюс Шереметьево. Это редкий случай, когда усадьба с 1714 года принадлежала до 1918 года одним владельцам в одной семье. И это, конечно, очень редко для Петербурга. То есть они такие одни из старожилов. Вот Я сама здесь живала недалеко на буквально через два дома. Да, это было время юности у меня здесь были свидания. И когда мне было лет 15, стали сдавать Ахматов. То есть уже не какие-то там списки, <связанная> списки <связанная> да, а уже вот прям появились томики первые. Вот. Ну естественно, пошла по адресам. Да? Пошла по адресам Ахматовским. Это самый, наверное, длинный. Ну, у нее вообще с фонтанкой связано несколько адресов. Вот я недавно делала лекцию как раз про Петербург Ахматовой. Ну это, конечно же, и для нее было важным. И мне кажется, для многих петербургцев это место какое-то важное, ну, дворец, да, дворец, сад, сад открытый. Для кого важно Ахматова это ахматовское место – для кого не важно Ахматова, здесь, помню, распивали спиртные напитки.
0: Это да, вот. было дело. Более
1: того, я в свое время работала ну, в вашем это. дворце. У меня здесь была турфирма, вот как раз, когда я еще сидела Арктический институт, mm -hmm. вот в том корпусе, который... Да, да, да. Вот прям я там и сидела. Так что я говорю, это для меня такое место очень важное. Заходила я туда либо через театр, да, ну, вот через mm -hmm. Туварку, вот через театр, либо можно было выйти через фонтанку. Вот, поэтому я вот с пожила, я
0: поработала в Шереметьевском дворце Фонтану, да, Жила рядом. А скажите, пожалуйста, когда вы выходите на маршрут, вы каждый раз... Ну, к этому уже привыкли, или все таки есть какое-то такое ощущение, каждый раз какой-то новизны, или каждый раз нужно как-то публику завоевывать? Что вы ощущаете? Я, например, всегда боюсь публично выступать. Не, не боюсь, я люблю. Я люблю выступать публично, наоборот,
1: мне как-то вот... Да. Что я испытываю, я испытываю, как правило, радость. Потому что я не ставлю никогда то, что я не люблю. Не беру темы, которые мне неинтересны. Я только свое любимую, у меня его много. И я знаю, что им понравится, может быть, не всем все, но какие-то вещи понравятся. И я испытываю радость от того, что сейчас я им покажу что-то такое, чего они могли не заметить. Даже петербуржцы, которые здесь живут, ну не говоря уже про гостей. Удивлю, порадую, поинтригую. Я люблю делать такие штуки вот в начале какой-нибудь крючочек, а в конце, наконец. Вот, помните, мы вначале говорили, вот, вот оно. Я люблю, когда за, за, такая за такой, закольцованная да. Ну, то есть композицию и Не просто мы идем говорим про дома, а как-то вот выстраиваешь внутреннюю такую драматургию. Это и лучше запоминается людям потом.
0: Вообще наша программа настоящий двадцатый век предполагает разговор о веке о прошлом и о том, как это прошлое влияет на наше настоящее и, возможно, на будущее. И я нашла тоже один из ваших ваших текстов о блокаде. И я кусочек тоже сейчас прочитаю, потом мы об этом тоже поговорим. Блокадные коды называются текст. Как бы мы ни спорили о войне о советской истории, жертвы и подвиг ленинградцев останутся бесспорными в любом случае. Не забывайте. У меня с детства такая травма. Иду ли я на кухне сделать бутерброд или готовить большой воскресный обед? Или просто кофе сварить? Оглядываю свой холодильник или там бакалельные еще какие-то запасы и нет-нет, а прикидываю невзначай. А сколько бы мы продержались вот с этим набором, если что? И получается недолго, зимой особенно. Да в холодном доме, да если спуститься за водой по ледяным лестницам, а еще и артобстрел, тогда это совсем мало. Это непроизвольно, это нечаянно. Это идет фоном. Ты специально про это не думаешь. Это мелькает даже в самые благополучные и счастливые дни. Мелькнет такая тень, словно большая птица пролетела. Тень от ее крыла накрыла ненадолго, и все. А вы говорите, это было давно. Дальше идет такой достаточно большой текст с очень каким-то трогательным и щемящим эпизодом про приснившегося вам мальчика. Скажите, вот ваша семья, как она прожила этот 20 век? Что было и насколько Ленинградская блокада связана с вашей семьей? Ленинградская блокада
1: связана, родственники, некоторые ее пережили здесь, некоторые нет.
0: 20 век
1: пережила семья, как и все, со сменой фамилией, со скрыванием, тяжелой работой. У меня с маминой стороны бабушка, она из Псковской области. Они были, естественно, тогда это была Ленинградская область, кстати. Они да, были а под оккупацией. Да. Вот, Деревенька у них километров двух от Михайловского. От, ну, где Пургора. И в 1945 году бабушке моей было 15 лет. И она поехала в Ленинград по лимиту. И вот моя бабушка маленькая, она была метр пятьдесят один, с 36 размером ноги маленькая такая кукольная. Пол жизни она отработала на восстановлении и дворцов, и, по... и домов, и постройки. Она была строитель маляр штукатур. Поэтому этот город еще восстанавливался тоже руками маленькими моей бабушки.
0: А блокаду кто здесь жил? Блокаду жили тети. То есть это вот э, память, она ну, ваша семья да. она хранится как-то, да?
1: Да. Для меня блокада это я тут услышала что...
0: такое мнение, что
1: это мы просто все травмированные травмирован, ну да, это травма. То есть, Мерила ада для меня блокада. И когда что-то происходит, я вот внутренне думаешь, ну это еще не блокада, да, то есть это можно жить. Ну, последние события, они, конечно.
0: Скажите, а вот когда вы будете экскурсии, как ли вам вступать в диалог, или вы все-таки предпочитаете рассказывать, а потом вопросы, как проходит... Ну, я предпочитаю
1: вообще, чтобы я говорил, меня слушали. Но я при этом совершенно легко общаюсь, просто некоторые люди не, не, не видят границ. Они начинают сбивать, у них какие-то дополнительные вопросы совершенно не, не имеешь, Поэтому я стараюсь, если это какой-то вопрос по теме, например, да, вот прямо мы стоим перед домом, и что-то по поводу этого дома или его жильцов, да. А вот если вдруг вот начинаются какие-то совершенно отвлеченные, очень многие любят такое задавать все это в конце. Но так вот, если кто-то вдруг дополняет, или кто-то вдруг... Я не против. Я не люблю просто, когда кто-то начинает говорить вместо меня. Потому что это сбивает вообще, как спектакль, да, это же немножко спектакль такой.
0: А о чем люди спрашивают сейчас? Кто их интересует? Знаете, вот если приезжают москвичи,
1: это очень много, большая часть такая, вообще самая лучшая туристы всегда, да, самые мобильные.
0: Ну да, им близко что. Ну они
1: вообще много ездят, много видят. Москвичи всегда один и тот же вопрос, когда мы ходим по центру, мы в основном ходим по центру, они смотрят на наши дома, спрашивают, а они жилые? Здесь люди живут? В Москве просто практически в центре нету единицы жилых домов, старых особенно, там либо офисы, либо бизнес-центры, либо еще какие-то коммерческие предприятия за единицами. А у нас, да, мало того, что живут еще и в коммуналках. Это вот такой топ вопросов от москвичей. Петербуржцы, как правило, задают вопросы разные, совершенно разная, и ну, как бы я это называю, знаете, наша масонская ложечка. Не, не масонская ложечка. На ложе не тянет, а ложечка такая вот, да. Поэтому и, и часто у меня уже вот одни и те же люди ходят, да, то есть вот в каждой экскурсии почти всегда есть кто-то из постоянных. сторожилов таких. Даже. Да, 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 да. И они могут задавать вопросы совершенно удивительные. И более того, не только задавать, они могут и дополнять какими-то историями своего детства, если это уже особенно там, ну, взрослые люди, чье детство я, например, не застала. Но они вот, а для меня аж важно, где была колбасная лавка, где еще какая-то. Они вот могут рассказать, что здесь они с мамой покупали там, керосин, например, ходили. Да? А здесь вот сидел без ноги какой-нибудь инвалид и чинил обувь. И все у него эту обувь чинили со всего района, например. На, на Маяковского, на, на Жуковского. Вот. А что спрашивают? А, Еще что спрашивают гости города? Сколько стоит здесь квартира? И как нам спится белыми ночами? Как нам спит? Да, да. Прекрасно. Знаете, нет, я нет? в последнее время стала... не невынос... Я очень люблю сумерки, да, угу. сумерки. Вот Но так как я ложусь уже после полуночи, я, мне стало сложно засыпать при... Белых ночах. Белых ночах, да. То есть это прям стало проблемой. То есть я их люблю, пока я не сплю. Угу. Когда я сплю...
0: То есть э, все-таки влияние, влияние вот Влияние что-то
1: происходить стало, раньше не было такого. А некоторые просто приезжают, они вообще не могут уснуть. Они же не привыкли.
0: Они все ждут, когда же наконец темнеет.
1: Да-да-да, поэтому как вы спите, бедные? Вот. Нет, петербуржцы могут могут задавать вопросы какие-то прям такие интересные.
0: Вы думаете, вот этот интерес к кроевидению такой долгий, постоянный. Вот э, с чем он связан в нашем городе? Он, мне кажется, какой-то особенный все таки Краеведение, градозащита, вот этот глубокий интерес к э, своему месту. На самом деле я очень рада, что за последние
1: годы это стало вообще массовое такое явление. То есть даже в маленьких провинциальных городах люди проводят экскурсии, у них появляются краеведы, они собирают какие-то и ходят какие-то э, ну, такие прогулки по городу. Ну, у нас, конечно, и в Москве это наиболее такие богатые для этого города. Но у всегда, конечно, была особая такая, особая любовь к своему городу. И, мне кажется, мы к нему относимся... Ну, те, кто его любит и кто интересуется, не совсем как городу, а даже вот как некоему существу, с которым мы сосуществуем. То есть это для многих как существо, ну, живое, да, то есть какая-то ну, другого типа жизни, ну, как у вот растения, они же тоже живые, но немножко другая, или у насекомых. То есть это
0: какой-то некий организм да, такой, да. такой солярис такой, да. который может мыслить, который что-то генерирует, такое отношение, ну да, «Душа Петербурга», об этом Анциферов писал и Ахматова. Он живой еще, он все слышит, да, вот ее по без героя, конечно. Это существует такое чувство. А вот то, что вы сейчас э, думаете, ну, о пригородах, вот вы делаете какие-то вот пригородные лекции, экскурсии. Mm -hmm. Вот пригороды нашего города для вас, как для краеведа, что это такое? Это золотое ожерелье вокруг него. Это, ну, они же очень разные. Смотрите, как интересно. Если вы сейчас
1: посмотрите на карту, вот Петербург, Орненбаум. Екатерининский, Гатчина, Петергов. Вы видите, что город даже не вышел из за границы, которые сделаны были при Петре. Это же все петровские основания. Ну, Понимаете, да? В общем, Кронштадт.
0: это агломерация.
1: Эта агломерация была задана изначально. То есть она существовать начала одновременно с Петербургом. Почти нигде такого нету, чтобы и да, получается, вырастали одновременно с городом. И город же строился с разных концов. Поэтому для меня, если как, для краеведа, это очень интересный с точки зрения даже бытования процесс, потому что, вот, например, мне интересно... Это обычно не очень интересно тем, кто меня слушает, если они не специалисты. А мне очень интересно, где заказывали кирпичи, сколько они стоили, где брали стекло. Сколько платили мастерам, которые там делали черепицу? Где брали черепицу? Каждая из этих вот резиденций вызывала огромное количество инновационных производств внутри. И появлялись люди, которых... Ну, вызывался какой-то иностранный специалист, который обучал чему-то. И вот появлялись местные специалисты, которые начинали что-то уметь. То есть, когда ставилась задача нетривиально, особенно в петровские времена... Петровские времена – это «хочу послезавтра». Mm. Вчера. И, соответственно, все с великим поспешанием начинают mm -hmm. это все воплощать всеми способами. Вот. Поэтому как для краеведа, для меня это интересно с точки зрения вот, жизни, как это все делалось и строилось. Но я не только краевед, поэтому у меня есть любимые места. Просто за разным настроением я еду в разные места. Там, да, в одним, в Екатерининский в другое. Петергов третья. А
0: в Раненбаум
1: с каким? Вы знаете, в Раненбаум я все время ездила с одним настроением, с настроением прикоснуться наконец-то к чему-то подлинному. Это маленький дворец Петро Федорович, который, конечно, пострадал, но все-таки был сохранен да маленький вот этот mm -hmm. малюсенький коробочка да, игрушечка шатурочка. и он живой то есть к сожалению вы знаете что Екатеринский и большой дворец Петергов были разрушены и воссозданы то есть все что мы видим это уже ода да, реставраторам да. да мастерам там и так далее но ну, это как бы практика такая существует просто надо держать в голове что эти кирпичи не настоящие не подлинные да а вот например вот Арнианбальовский дворец Петра Федорович он вот самый. Ну, Просто отреставрировано, да, но он не... Отреставрирован, он недавно, Реставрация кстати. и воссоздание это разные вещи, но отреставровано. То есть придет. в
0: Рененбаум, вы едете за подлинностью, там же было тоже одно из блокадных колец, их было три, в общем-то, Кронштадт, Арнинбаумский Пятачок и вот Ленинград. Парк
1: там сейчас только восстанавливают. еще еще идет большая работа по восстановлению Арнинбаума, поэтому это еще долгая песня, как-то мы его все восстановим. Но само это возрождение, оно прекрасно.
0: Ну вот для вас вот очень много споров существует, до сих пор еще спорят про летний сад. А Я вот... туда не хожу. Да, потому что он лишился своей прозрачности, он лишился вот этой...
1: Мягко говоря, он лишился и исторического вида. То есть вот примерно таким, почти без особых изменений, его уже видел Пушкин, вот каким мы его раньше видели. Там были кое-какие нюансы, которые поменялись, но вот такими увидел Пушкин. Поэтому разговор о том, что это возвращение исторического. Я была в нем, знаете, вместе с Виктором Абрамовичем Каринсвитом, он меня пригласил на такую вот экскурсию, да, которую, которую, он которую он
0: провел, он же, в общем-то, раскопал... всю да, жизнь, да, вообще
1: и... там, в 70-х годов. Вонтаны,
0: да. вот около дворца, да-да-да. И он адепт вот этого восстановления.
1: Ну, он археолог. Да. Для него важно увидеть вот эту структуру, понять. Я с ним походила, с большим... У нас с ним завязались отличные отношения. Ну, понимаете, там замах-то был сделать... Ведь чем был это было при Петре летний сад? Это был Диснейленд XVII века с шутихами, развлечениями, шумом, игрой, павлинами, фонтанами, шутихами, при этом дидактическими этими баснями, объяснениями. Mm -hmm. Ладно, если бы мы лишились того летнего сада, которого мы лишились, но ну, в итоге мы бы получили хотя бы тогда Диснейленд Петра Первого, но мы же его тоже не получили. То есть вот там, где птичник, по идее, должны были бы ходить фазаны и павлины с куропатками. И даже наш зоопарк сказал, пожалуйста, мы готовы только на ваш баланс. Кормить их, ухаживать, лечить. И в итоге там видите, видели, там стоят эти картонные, не картонные, а ДСПшные, вырезанные. Mm -hmm. Даже не чучело птиц, а вот изображение. Такие намек.
0: силуэты, да. mm -hmm.
1: Вы представьте, что если бы там ходили, правда, павлины и фазаны. Как
0: в Иронинобауме там же бы. ходят. Да,
1: это, вот, это, был, это, был, это, был, это уже совсем не тот летний сад, который мы в детстве знали. Но зато бы... А это ничто. Это ничто, и людям там не интересно, скажем так. Плюс они испоганили вот эту аллею, на которой стоят стенды, да, как будто это какая-то партийная организация. Да, наверное, надо рассказывать, но, может быть, не так. Как-то как иначе аудиогиды раздавать, я не знаю. Что Это, конечно, вот эту аллею...
0: То есть нет, я с кринцветом там походила и больше туда не хожу, не, не могу. Вот такая вот... История с летним садом. Кстати, многие так вот говорят. Многие, да. Этот год завершающийся вот сейчас год это год 350-летия Петра I. А вы в своих студиях петербургских, вы в своих походах по Петербургу с экскурсантами говорите о Петре много, наверное, да? Вот для вас, кто он?
1: Ну, Демюрк. Здесь все как бы. Петербург абсолютно петровский город. Здесь, весь 18 век, все легитимизировалось только через его персону. И Анна Иоанновна, благодаря которой у нас Петербург, кстати, есть. Потому что возник благодаря Петру, а потом двор уехал в Москву. И то, что его Анна Иановна вернула там долгая политическая история, почему она вернула. Но, по большому счету, у нее было два варианта: либо остаться в Москве под боярством, которое бы ее, конечно, этом тюкало либо возвращаться в Петербург. Возвращаться в Петербург – это возвращаться к Петру. И она, конечно, женщина абсолютно и не реформист, и пришлось вот встраиваться в этот вектор. Поэтому она тоже апеллировала к Петру. Екатерина апеллировала к Петру, больше никому некому было, потому что она была не на своем месте. И каждый себя, значит, под Петра как-то вот себя сравнивал и так далее. И, наверное, единственное, что в советское время перешло из дуляционного Петербурга в советский Ленинград, это Петро, Петр и Пушкин, да. Что все остальное, какие там аристократы, гвардейцы, императоры и прочее, 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 это все было, конечно, да, снесено. Да. Вот. А вот Петр и Пушкин, да. и черри... еще декабристы mm -hmm. вот три, три вещи, через которых три кита, через которых можно было изучать. И, и под этой лотман протащил очень много изучения дворянского быта, потому что все декабристы <свят> же были дворяне, да, ну и, соответственно, надо же изучить их в среду. Поэтому это были хитрые ходы, когда через декабристов, например, или Пушкина подверстывали очень многие другие интересы, скажем так, не только, не только именно декабристов. Ну, а Петр Петр, да, это вот он создатель, он демиург, он бог-творец этого места, этого, этой идеи. Поэтому Петр, конечно, в Петербурге всегда будет даже важнее, чем тот Петр апостол, через которого город, в общем, назван.
0: Да, да, да. А вообще бы специальные какие-то маршруты придумывали, посвященные Петру. Нет. Есть специальные маршруты, например, про
1: Пушкина. есть длинная длинная история. Часов на восемь с половиной или девять Пушкинский Петербург. Это мы большую часть, но не, не все Про Петра нет, потому что про Петра просто я говорю на очень многих экскурсиях. Он, как ко многим местам, имеет отношение, но специально про него нет межпешеходной экскурсии. А это бы нам надо было перескакивать Слушайте, с Луборской. а
0: 8 часов, люди с Пушкиным, вот вы 8 часов ходите? А,
1: ну, мы делаем там два привала. Утром встали и пошли? В 12 встретились, да.
0: К 8 вечера закончили? Ну,
1: приходит сначала человек 40. А, а, а в конце? в первый раз у меня осталось 6 человек. На второй экскурсии
0: 10.
1: Ну, я их подсократила.
0: И, ну, вот где-то так вот 10-15 остается сейчас. А вы как-то используете какие-то, ну, я не знаю, ну, наглядные какие-то вот, или только город, или там что-то показывать, или еще что-то? Ну, вы знаете, пробовала я
1: распечатывать рисунки, это все ерунда, когда у тебя там больше двух человек, это ни равно никто не видит, с айпада это не видно. Если группа не очень большая, я могу с телефона изредка чей-то портрет показать. Все, все, вот это не работает, все эти штуки. Ну, мне, мне, мне это мешает. В конце концов, у всех есть Google, и все... И все я... в помощь, да. Всем могу сказать, прямо пока я рассказываю, можете погуглить, и каждый на своем смартфоне увидит лицо той красавицы, о которой я говорю. А пока, значит, сосредоточимся на
0: другом. Вы говорили об открытиях каких-то там, не знаю, каких-то там вот за которые цепляется mm. разговор. Вот в процессе вашего изучения Петербурга, в процессе вашего погружения, какие личные открытия вы сделали?
1: Ну как вот, понимаете, какие-то открытия сделала. И я сейчас пишу книжку про доходные дома, да, и вот многие открытия туда пойдут. Какие-то открытия, они совершенно могут быть, ну, никому не важно, но мне важно, что вот здесь была колбасная лавка Афанасьева. Ну, не здесь а вот... Ну,
0: ну, я имею в виду, там, что там... Ну, где я знаю, где она была. Mm
1: -hmm. Я знаю некоторых людей, oh. чьи воспоминания читала, и когда девочка, она, ну, уже выросшая девочка, вспоминает, как они любили с братом останавливаться возле этой колбасной лавки, с которой так пахло, но родители почему-то никогда не поощряли их там именно... Лечение колбасой. Лечение колбасой, да. И мы стояли, нюхали, но иногда нам мама разрешала купить там какой-то колбасы. Вот я читала, и вдруг я осознала, что они именно в эту лавку ходили, что совпали годы и место где они жили, я знаю, где лавка была тоже. И наискосок через дорогу получалось только это. Но это, понимаете, это мало кому известная женщина. Эта лавка фанатику никому не нужна. Но я, когда иду там, вот я лично, я знаю, для меня вот город часто вот оживает именно потому, что я знаю, что какой-нибудь тут статский советник проживал, а тут, вот, тут ночевал, не знаю, Есенин. Тут в очередной раз собирал свою братву Ленин. А здесь вот бывала Ахматова и красиво смотрела из окна.
0: Вообще, такие маленькие открытия, они как-то греют душу, безусловно. Mm -hmm. Это ну, нельзя отказать всем нам, но доходные дома. Вот у нас есть несколько исследователей доходных домов. Mm -hmm. Что так нас притягивает в этом? Вот в этих, извините, когда там клозеты были на площадках, да? Mm -hmm. вот, По да, во дворах, в этих углах, в этих... Темных колодцах. Что такого в нас ну, есть, что мы так это любим? Не
1: знаю, почему мы это любим. Не могу объяснить. Но почему это вызывает интерес исследователей? Потому что в России это единственный город, где так сложилась городская жизнь. Потому что, ну вот, например, в Москве второй город по численности по доходным домам. Они в них стали появляться. Ну, вот приформенное время. И в Москве их кажется 487. В Петербурге было 9 тысяч доходных домов. Разница понятна. В Иркутске там три доходных дома, и они там тоже всех показывают. В Владивостоке несколько, там, в больших волских городах. То есть все жили в своих домах среди садов. То есть и стиль, стиль жизни в доходном доме это совсем урбанистически другие начала. Всего, всего. От пардон, проституции, которая появилась именно в Петербурге как индустрия в России, место общественного питания, организация общественных пространств и, и много чего еще. Это все было связано с тем, как был устроен этот город, вот, физиология этого города. Совсем не такой, как вообще ни в каком городе России больше так не жили. Это было и, и, и утомительно, с одной стороны, особенно для приезжих, которые приезжали в эти мрачные колодцы да, смотреть в сыром городе и для тех, кто здесь родился, и для тех, кому здесь было хорошо. То есть это был ну, вот такой первый российский мегаполис, настоящий, со всеми его плюсами, минусами, стилем жизни, скоростями и прочим. И очень густонаселенный город. Почему мы любим доходные дома, я не знаю, я люблю.
0: И вот это вот ежегодное погружение в дачную жизнь, Это тоже, это тоже города, петербургская история. Отвозим все вещи на склад, собираемся, едем, а к осени снимаем другую квартиру. Да. Ведь это было только в Петербурге, потому да. что в Ленинграде уже, конечно, такого не было. Люди были более оседлые, связанные там с, с какими-то прописками и регистрациями. Ну да, по большому счету это долго было
1: вообще только в Петербурге, потому что, например, даже многим москвичам смысла ехать на дачу не было, потому что они жили на природе, в собственном доме с садом.
0: Да, смысл. То
1: есть, а тут природы не было. Город был очень лысый. Вот то, что мы сейчас знаем... И зелени, да, это большая часть появилась при советской власти. За исключением ну вот летнего, таврического или александровского. Ну, да. больших таких садов. И вот их просто мы, мы знаем, потому что все остальное, это практически самый-самый конец XIX века, и большей частью либо на частные деньги делались, либо
0: не делались вообще. Либо послевоенные скверы, которые появлялись на местах Месте, разбавленных да. домов, которые... Вот мы даже знаем, что вот здесь был дом, а сейчас это сквер. Да, кстати, многие приезжие до сих пор удивляются, как как же у вас тут как же тут мало зелени? -то? Ну Я
1: всем говорю, идите во дворы, там вся зелень, как правило. Ну и во
0: дворах иногда нет. Ну, бывает, да.
1: Ну в общем, если двор больше, чем вот такой пятачок, там обычно уже... Зелень.
0: А чем ваша книга будет отличаться от целого ряда других изданий?
1: Ну, другим совершенно подходом, другой конструкцией, другой исследовательской оптикой, скажем так.
0: Об этом еще рано говорить. Да. А когда примерно ожидать знаю, книгу? То есть она сейчас только в процессе? Да. Ну, надеюсь, что мы все таки дождемся. И об этом поговорим, потому что ну, я знаю нескольких исследователей, доходных знаю, домов, да. Да, ну, мы, с, мы с вами знаем. да. И очень хочется узнать, как же все-таки будет построен ваш текст, какие там будут особенности, что еще можно сказать такого, о чем не говорили. вы, наверное, да, да, больше, чем про половину не говорили. Ну, можно хоть один пример. Нет. Ну, все, вы заинтриговали. И, конечно, мы будем надеяться, что мы поговорим еще о доходных домах. И скажите, а вот в ваших экскурсиях, в ваших диалогах с вашими экскурсантами... А какую роль играют, например, литературные тексты, стихи? Очень важно,
1: Очень важно, потому что Петербург один из литературно центричных городов, город с собственным текстом, собственным языком с большим замесом литературы, потому что mm -hmm. вот в России таких городов всего-то два, ну, скажем, в Советском Союзе было два. Петербург и Одесса. Одесса вот такой зеркальный близнец Петербурга. Тоже море, тоже условно какой-то не русский. Только здесь были скорее немцы, да, из иностранцев там греки, евреи. Ну в общем Петербург и Одесса. Даже московского текста нету, да. То есть сейчас литературоведы uh -huh. пытаются его вычленить и понять. Но в общем и целом. Мы знаем петербургский текст. И, естественно, огромный кусок, так как это была столица имперская, здесь жило и было, и творило, и умирало очень много поэтов-писателей, соответственно, и он привлекал внимание, поэтому очень много про него писали и ругали, и хвалили, и воспевали, и вообще или сюда погружали своих героев, или сюжеты. Поэтому, конечно же, особенно это важно, например, часто для людей, которые, например приехали даже не из Москвы, из ну, других российских городов. И особенно если первый раз. Представляете, когда ты читал, например, вот ты читал, естественно, классику все да, мы читали, да. и тут ты видишь, где это все происходило. Вот да, прямо... где,
0: где несчастный Евгений убегал от медного всадника. Да, да, да. да, да, да. Львы вот эти, на да. которых сидели в наводнении. Вообще вот, то да. есть человек, так сказать, Или, удивляется. Или куда,
1: куда шел Раскольников. А да? вот
0: домик его, пожалуйста. Или
1: Сумасшедший, а. записки Сумасшедшего Поприщин. Да? То есть там же все прям прописано да. по метрам.
0: Герои Достоевского где ходили. Да. То есть это же можно буквально шаг за
1: шагом. Да. И заодно, где эти жили писатели. Для меня всегда очень важно в квартире писателя, не сама квартира, в квартире... И диван, такой же, как и у всех других стоял диван. Мне важно, что он видел из окна. Вот это важнее. Да? И вот вид из окна писательской квартиры это всегда очень важно. Тем более, это же такой долгий пейзаж часто. И я вот людям советую, когда они ходят в музее квартиры, которые у нас есть, не только смотреть, а вот эти а, к окну да. и посмотреть, что же видел-то. А, а вот вы
0: меня попросили сфотографировать то, что из окна-то видно. Да да, вот да, по... да, 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 Из окна там у нас видно была скамейка стукача, угу. старый клен о котором писала Лидия Корнеевна угу. Чуковская. И ведь это действительно удивительно, что у нас сохранилось вот это вот все А ведь иногда бывает, что ты взглянешь, там же все другое, что да. совсем не так.
1: Удивительно, что итальянский сад сохранился почти с петровского времени. То есть вот по... Если вы ковер, который там сделан, mm -hmm. да, из дорожки вот эти yeah. вот... Ну, если вы возьмете карту XVIII века, на ней вот ровно то же самое. Ну, наверное, менялись цветы, наверное, мешала блокада, наверное, это восстанавливали. Но эти дорожки как проложили тогда, вот в XVIII веке, так они существуют. Вот для меня очень... Город у нас юный, совсем юный. Из великих городов так вообще самый юный. И поэтому, конечно, каждый... Наша античность – это 18 век. И поэтому каждый кирпичик или сохраненный какой-то переулочек, это прямо вызывает большое умиление и радость. Другой плюс этого, то, что у нас очень хорошо документирован город. То есть чем не может похвастаться Париж и Рим, которым там 2000 лет, да, мы, мы маленькие, и уже в общем архивы неплохо сохранились. Поэтому иногда мы знаем не только всех владельцев дома, иногда мы знаем всех жильцов.
0: Да, кстати, это очень важно для тех, кто сохраняет блокадную память, что можно найти, вот по домовым книгам всех тех, кто жил и кто умер. И это такая большая очень история. Вот Юрий Вульф, в частности, mm -hmm. да, на Конной улице. Mm -hmm. Я всегда преклоняюсь перед этим человеком, который восстановил имена всех. Mm -hmm. Всех абсолютно. Каждого на Конной 10. Да. И это, конечно, удивительный такой... Ну, мне кажется, Знаете, очень многие сейчас этим молодец. занимаются.
1: Ко мне приходят люди. Было, что они спрашивали, как куда пойти искать. Я им говорю, в какие архивы надо начинать искать. Потом они приходят на следующую экскурсию, там через год, например, рассказывают. Вот я пошла, нашла, наконец-то, где жил мой прадед. Да? И дальше вот разматывают ниточку, и много чего обращаются. Архивы многих церквей у нас сохранились. Их же, когда сносили или закрывали, архивы в государственные архивы вывозили. Поэтому там по... Вот этим разных, причем разных конфессий церквей, да, там сохранились все от крестильных дел до венчальных и отпевания. И, в общем, неплохо. И вот люди, многие находят наконец вообще, что у них была за семья. Что очень часто остается, дай бог, если фамилия, потому что времена-то страшные, когда люди могли и под чужими документами жить, или переименовываться, или там, прятаться, или вообще уехали, мигрировали. Но мама, уже когда я выросла, многие рассказывали, рассказывали мне шепотом про историю семьи. У нас, у нас в самих семьях такая же история была.
0: То есть как-то все менялось, фамилии, да?
1: И фамилии, и имена, и кто мы, и откуда. Вот. Но когда ну, устно передавалось вот, все-таки, кто мы, да. И вот люди пошли, да, пожалуйста, вот в архивах лежит, и про дедушку, и про бабушку где крестили, где родился, и каким, где служил.
0: Вообще, на самом деле, вот этот интерес к корням к своим собственным и вот это бережное отношение к городу вот это дает надежду, мне кажется, каждому из нас сейчас и вообще, что мы можем вот на это опереться и понять, кто мы сами. У меня здесь есть такая
1: грустная вам парафраза: с одной стороны, да, с другой стороны, когда в 20-х годах начали наконец уже системно уничтожать ученых, знаете, кого начали?
0: Краеведы, а историки. ну да, да дело дело экскурсоводов вот ну и дальше
1: историческая наука дальше вся пошла уже да начали именно вот с тех которые на земле при корнях убивать вот эту вот связь памяти и
0: так далее Но, тем не менее мы с вами сейчас сидим в фонтанном доме где ну, вот эту память не удалось убить. И, видимо, все таки эта память хранится и остается из поколения в поколение. Ну, фонтанам не удалось. А многие у нас знают, где жил Мандельштам. Спрашивают вас?
1: Спрашивают. На одном литейном четыре дома, где он жил. Никакой ни доски, ни намека, ни, Никакого. И показываешь людям. Вот здесь вот он жил, когда ему было там 8 лет с Вот здесь он жил уже 12 лет. А здесь у вас только-то. И говорят, а почему никак не отмечено? А что я могу ответить? Те же правительство города. Потому. То есть вот на ну, фонтанный дом, да, тут сложилось так, что сложилось. А скольких скольких нет? Не,
0: не, не то, что не вековечен, а просто нету даже маленькой таблички, что где жил, мудришь там. Но тем не менее, все таки вот у нас есть, например, таблички последнего адреса. А вы как-то их включаете в свои машины? Обязательно,
1: да. Я стараюсь всегда и разузнать, если это хоть немножко человек ну, более зейстен. Иногда, иногда у меня есть пара друзей, которые просто на все открытия ходят, вы их тоже знаете, некоторых из них, вот, и я, к сожалению, не совпадаю, у меня, как правило, в эти дни свои экскурсии, вот, ровно в это же самое время, но вот они мне зато рассказывают про, так как там говорят о людях, mm -hmm. и пересказывают мне, что это был за человек, даже если он ничем особо, ну, просто был, что называется, обыватель, да, но обыватель какой-нибудь этакий, с какой-нибудь своей
0: судьбой, и я
1: интересные истории всегда отмечаю, то есть я их пересказываю на экскурсии. Я всегда показываю.
0: Дорогие друзья, вот мы проговорили практически наш вот этот вот отведенный нам час о настоящем XX веке с Анной Север. И я очень рада, что мы встретились и что мы сегодня обсудили вот такую сложную, такую многогранную, тонкую работу как работу экскурсовода, краеведы, человека, который для многих людей становится проводником по городу. Интрига с доходными домами очень меня заинтересовала. Поэтому ждем, когда книга все-таки уже будет готова, и о ней поговорим. Я надеюсь, что представим ее здесь. Надеюсь,
1: тут еще главное дописать ее.
0: Большое вам спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение. Очень
0: приятно.